0: seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são temas dados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast e demais agregadores de podcasts no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e o episódio de hoje... É com Aya Ipássia, que é pedagoga e mestra pela Universidade de Brasília e doutora em filosofia pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela também é pesquisadora membro da Cátedra Unesco, a CAI-UNB. Aya foi visitante acadêmica na Universidade de Oxford. Seus estudos e sua comunicação neste episódio se concentram no campo dos estudos de gênero, na recepção feminista da obra platônica e no campo da filosofia antiga, com um estudo sobre Platão, dando ênfase aos aspectos éticos e políticos de sua filosofia.
1: Falarei um pouco do meu envolvimento acadêmico com a filosofia e assim apresento alguns caminhos de investigação nesse campo. Bem, tenho graduação em Pedagogia, e todo o meu curso de graduação foi direcionado para a análise da relação indissociável e substancial entre a teoria e a prática. Foi então que me voltei para a teoria da educação. Para me auxiliar nesse percurso, pensei que seria importante conhecer como ocorre essa relação nas outras disciplinas do conhecimento passei então, a cursar disciplinas concomitantemente às matérias obrigatórias do curso de pedagogia em departamentos como da antropologia, sociologia, ciência política e o da filosofia. Logo depois da introdução à filosofia, cursei História da Filosofia Antiga e tópicos especiais sobre mito e filosofia, que naquele período foi ofertada pelo professor visitante Giovanni Casertano, cuja didática era muito cativante. Passei a frequentar as reuniões do grupo de pesquisa da Cátedra Unesco Arcai, UNB. Essas duas disciplinas e o grupo de pesquisa me permitiram ser envolvida pela forma com a qual a filosofia antiga me foi apresentada, mais propriamente a filosofia feita na Grécia Antiga, em Atenas, para ser específica. Me espantei com a diversidade de escolas filosóficas existentes e com a filosofia produzida na Antiguidade, entendendo aquela filosofia como o que o filósofo Pierre Hadot chamou de filosofia como modo de vida. Por que tantas escolas filosóficas? E o que é a filosofia como modo de vida? A quantidade de escolas se explicaria pela compreensão de que cada uma delas constituía um modo de vida no qual a própria prática refletia ou buscava refletir o exercício da escolha de vida feito pelo pela fundadora da escola. Não necessariamente as escolas ou comunidades filosóficas tinham um espaço físico. Assim, entendendo a filosofia como modo de vida a partir da, a, da adoção do princípio da inseparabilidade entre teoria e prática. Manifestei um segundo choque, mas esse não foi agradável. Ele ocorreu quando percebi a ausência das mulheres na filosofia, ou seja, o da não representatividade das mulheres como se não tivesse existido ou como se não tivéssemos mulheres filósofas. Foi nesse espanto que me levou a fazer as iniciações científicas no departamento de filosofia. Me intrigava o fato de não ter referências de mulheres nas bibliografias das disciplinas e dentro das disciplinas das histórias da filosofia, não estudamos o pensamento filosófico de nenhuma mulher. Aliás, naquele momento, nem professoras filósofas o departamento tinha, pois a única professora mulher estava afastada para a qualificação. A ausência de filósofas nas indicações de bibliografias persistiu nas demais disciplinas. Nenhuma filósofa, seja morta ou viva, teve sua obra filosófica como, como objeto de estudo. A partir das pesquisas realizadas nas duas iniciações científicas, uma das conclusões tiradas sobre esse aspecto foi que essa conjuntura se devia ao, ao apagamento histórico ao que chamei de uma amnésia estratégica, e não pela inexistência de filósofos. Buscando por filósofas antigas encontrei algumas, e como parte considerável dos filósofos gregos antigos, o que restou delas foram doxografias ou algum pequeno fragmento, porém, diferentemente dos filósofos, o material preservado das filósofas não tiveram o mesmo tratamento. Essa questão ainda se configura como um problema. O que se concluiu a partir do estudo foi a necessidade de realizar um trabalho, de desmontar os procedimentos com os quais as epistemologias dominantes se compuseram e, assim, abrir caminhos para construirmos lugares compostos por epistemes mais diversas. Prossegui em minha dissertação com as análises dos discursos em alguns textos antigos, que estão dentro do escopo da filosofia, da dramaturgia, da poesia e dos oradores. Os analisei com o um fito de entender qual o discurso é emitido naqueles textos sobre as mulheres. Uma das minhas questões foi de que forma e em quais contextos eles, os discursos sobre as mulheres, apareciam. Tomei, então, os discursos sobre as mulheres como doxai, ou opiniões, isto é, as opiniões que os atenienses tinham das mulheres. Assim, dividi essas duas opiniões em dois conjuntos, o da imagem e o da identidade. Aqueles discursos, as opiniões que constituíam uma imagem das mulheres de forma menos rígida e com possibilidade para desconstrução, esses foram classificados como imagem. Por outro lado, os discursos que analisei e coloquei no conjunto da identidade apresentavam uma dóxica, uma opinião sobre as mulheres, como se aquela opinião não fosse somente uma imagem, mas correspondesse à natureza das mulheres, ou seja, fixavam a identidade como se ela fosse dada e não fruto de um acúmulo histórico de imputação de práticas. Isso se torna, então, um problema, na medida em que a própria apresentação, representação de algo ou de alguém, implica em julgamentos avaliativos sobre o outro que é produzido. No meu doutorado, continuei a trabalhar com as epistemologias feministas como base para as minhas análises. A filosofia antiga permaneceu sendo meu campo etnográfico, Durante o percurso dos meus estudos de doutoramento, refleti com mais compreensão a escolha por esse campo de estudo, pois muitas vezes essa questão me foi colocada, isto é, muitas vezes fui questionada da razão de estudar filosofia antiga. Para responder sobre minha escolha e me especializar em filosofia antiga, me apoio no próprio texto platônico ao qual tenho me dedicado com mais afinco, A República. A República, tal como a Leio, não é um livro de filosofia que se pretendia ser um manual com regras revolucionárias para o seu tempo. Nesse livro, o filósofo se esforçou em colocar para a discussão os problemas que foram próprios do seu período histórico e pensar saídas para aqueles problemas. Todo o seu esforço teórico, né, todo o esforço teórico platônico, teve como mote sua prática dentro e fora da academia. Parto da tese, não nova, também compartilhada por outros e outras platonistas, de que a produção filosófica platônica, naquilo que posteriormente foi disposto no conjunto dos estudos da linguagem, da metafísica, da ontologia, da epistemologia, da ética e da política, tinham como propósito fundamental Entender como essas dimensões se relacionavam com a própria vida, com a cultura, com a comunidade da cidade e a, e a própria política. Assim, me parece, aqui sigo a tese do platonista Mário Vegetti, que, dentre os estudos que fazemos para entender o pensamento platônico, o aspecto que ganhamos um destaque é o que vincula a ética e a política. É nesse campo que se dá a disputa de um projeto de sociedade. Nesse sentido, me pergunto de que modo a compreensão dessa relação poderia ajudar a construir relações mais justas entre as pessoas hoje. Penso que os problemas apontados por Platão, sobretudo os da representação política e aqueles que envolvem as injustiças sociais, são ainda problemas nossos, porque são questões que fazem parte da própria relação criada por nós humanos. Contudo, o território, tanto geográfico quanto político, no qual esses problemas ocorrem hoje, não são mais aqueles da Grécia Antiga. Os problemas de ontem e ainda atuais alcançam corpos diferentes. Assim, aqueles problemas, hoje, têm outros componentes agregados, como, por exemplo, da estrutura racial, que molda nossas relações e o do sistema capitalista que fabrica nossos desejos. As questões de fundo são as mesmas, mas com matizes tão variadas que talvez pudéssemos continuar a questionar por que ir até aqueles textos para responder nossas perguntas. Penso que a escolha uh, dos textos antigos como campo de trabalho é estar de alguma forma disposta a fazer o exercício do estranhamento e da recepção da diferença. O que me interessa não é somente saber qual o projeto político que Platão pensou para Calípolis, a cidade bela, mas se as propostas desse projeto podem contribuir na formação de novos sistemas paradigmáticos com vista à construção de uma Calípolis, de uma cidade bela, hoje. Assim, na minha investigação de doutoramento, me propus a compreender o conceito de justiça platônico enquanto uma proposta política concreta real para a cidade. A República é um trabalho cuja discussão política e ética são bases para o filósofo pensar não só a relação da cidade enquanto espaço geográfico e político-administrativo, mas também pensá-la enquanto espaço das relações sociais e de construção de subjetividades, de sujeitos responsáveis, com a tarefa de construir uma cidade feliz, tanto quanto for possível para todas as pessoas. Quais são os princípios que constituem uma cidade boa? São os princípios aqueles que dão forma a uma cidade boa, suficientes para uma vida feliz? Uma cidade justa é composta de quais elementos? Como os princípios de uma cidade justa e boa se entrecruzam com a vida real da cidade? Qual parte cabe ao governo na conservação dos princípios que fundam uma cidade justa? Na primeira parte do meu trabalho, da minha tese, analisei os conceitos de justiça englobados no livro e aquele de Platão, apresentado por Sócrates. Ao final, trabalhei com o corolário. Uh, entre o conceito de justiça detalhado no livro quarto e a defesa pelos direitos sociais e políticos das mulheres trabalhado no livro quinto argumento na tese de que as propostas consideradas revolucionárias no período uh, de Platão e mesmo durante séculos depois decorrem de sua concepção de justiça o paradigma da cidade justa requer para uma efetiva concretização, ao menos de certos aspectos que deverão ser praticados pelos indivíduos, como, por exemplo, um sofisticado exercício de domínio de si. Esse domínio passa pelo aprendizado e pela aquisição das virtudes que compõem a Calípolis, a cidade bela, pelo reconhecimento do próprio saber e da própria ignorância relativamente a certos campos dos saberes e pela prática do bem coletivo. O, o reconhecimento dessa proposta de cidade como utópica revela não exatamente a impossibilidade de sua realização no nível prático, pois depois de Platão ela nunca foi seriamente pensada nesses termos, ou seja, como uma possibilidade real de um programa político, tal como ele pareceu entender assim como estava disposto a tentar colocá-la em prática. Suas palavras expressam um reconhecimento consciente da dificuldade de pôr em prática seu plano. No fragmento 498d, ele diz que, abre aspas, o fato de a multidão não acreditar no que se disse não é motivo nenhum de espanto. Com efeito, nunca viram realizado o que agora foi anunciado, fecha aspas. Desse pequeno texto, mas perpassa todo o texto da República, vemos a tensão entre o programa platônico e o costume vigente. Também é lido que o fato da multidão resistir ao projeto de mudanças tem maior lugar na descrença da concretude de uma mudança real na política do que na crença da impossibilidade. Parece que pairou a ideia na antiguidade Similar aos projetos de despolitização das pessoas na contemporaneidade Projeto de despolitização que consiste em naturalizar as vidas precárias Como se fossem da ordem da natureza Não da produção política e social da desigualdade O que se concluiu no decorrer dos meus estudos da República E reflexões sobre o que qualifica uma cidade justa, é, em grande parte, aquilo que Platão já trouxe, isto é, criar maneiras de eliminar as diferenças na dimensão do acesso a bens básicos para uma vida boa. O conhecimento de si é fundamental no processo de mudança de paradigma, todavia tão importante quanto é a construção de vínculos com as demais pessoas nesse curso. Nesse ponto, parece que novamente Platão esteve atento à questão ética primeira, que é, precisamente, aquela de se ver dentro da conexão que o eu estabelece com o outro. Pensar a política da cidade é pensar nos sujeitos do no coletivo. As noções de individualização enquanto a formação de indivíduos independentes, tal como se construiu ilusoriamente na modernidade, é insustentável na proposta de uma cidade justa. Essa noção é produtora, como diria a filósofa contemporânea Judith Butler, de vidas precárias. A precariedade da vida ocorre na falta de uma rede de apoio. As redes de apoio não são construídas porque têm a seu favor a noção de independência dos sujeitos. Enquanto que em cidades mais justas o que se tem é a noção de que nossas vidas são vulneráveis. O reconhecimento da vulnerabilidade nos habilita a construir a proteção das pessoas sem, contudo, uniformizar a, as vulnerabilidades que cada uma tem, dadas as circunstâncias de nascimento e de oportunidades. As injustiças sociais, geralmente, são derivadas daquelas de classe, de gênero, de raça, de geração, dentre outras. Entendê-las como conjunto, que funciona para aumentar ou diminuir as condições básicas para uma vida digna, permite ao governante, ou à governante, construir relações de cooperação dentro do espaço coletivo. Com isso, se evita a precariedade das vidas e aumenta o grau de segurança e felicidade das pessoas. Por fim, o meu percurso investigativo passou pela busca de apoio na filosofia platônica, que compreendo como dotada por um modo de vida para o exercício do pensamento radical sobre as possibilidades de relações baseadas na justiça, que pressupõe a filia e a coenonia. Concluo que há possibilidades concretas para provocar e fazer as mudanças no nível social, de modo a garantir uma vida feliz para todas as pessoas, tanto quanto for possível. Entretanto, nos será exigido um rompimento com o um etos individualista, que hoje parece estar mais focado em nossas subjetividades do que no período de Platão, precisaríamos romper ou equilibrar o um ímpeto, da ganância e do excesso, né, da híbris e da pleonexia, esse ego que quer tirar vantagem na primeira oportunidade que tiver. E teríamos que fazer um esforço para aprender o que parece que se perdeu, que é o ato de dialogar, mas não me referindo ao diálogo ao qual estamos habituados, mas sim com um diálogo de ouvidos atentos, esse diálogo que só existe a presença do outro, um diálogo com parresia, com franqueza.
0: Este foi o 26º episódio sobre o título de Percursos na Filosofia Platônica, com a professora Aya Hipácia. A edição é do professor Gonçalo Armiros Palácios, docente da UFG Regional Cidade Goiás. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube. E entrar em contato conosco pelo e-mail -r Goiás arroba gmail.com Assinando Filosofia Goiás, nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!